0: DOCES HOMEOPÁTICAS DE CIÊNCIA Olá, 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 pessoal! Meu nome é Eveline e esse é o nosso EnsineCast. Esse é o DHC de número 33. Aos nossos ouvintes, desejo um 2021 repleto de saúde, paz e muito conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre nanociência de onde vem e para que serve essa área da ciência. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, nos deparamos com uma série de materiais que constituem os objetos que utilizamos. Mas para o tema que vamos discutir hoje, a primeira distinção que gostaria de fazer aqui é o que faz que uma matéria seja um material. Vamos fazer uma retrospectiva de algumas coisas que vimos lá no ensino médio. A definição de matéria é uma das primeiras que nos deparamos quando vamos estudar química. A definição mais tradicional de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E só fazendo um adendo aqui. Isso significa que existem coisas que não têm massa e não ocupam lugar no espaço, que é a energia. Então, basicamente, explicamos a constituição do universo a partir da existência dessas duas entidades, matéria e energia. Então, recapitulando, matéria tem massa, ocupa lugar no espaço. Pode ser um pequeno espaço que não enxergamos a olho nu, mas ocupa. Nesse sentido, a utilização da matéria em algo de interesse para a humanidade é feita a partir das propriedades que os materiais possuem. Por exemplo, propriedades elétricas, magnéticas, ópticas, catalíticas, medicinais, etc. Então, materiais são aquelas substâncias ou misturas de substâncias que têm propriedades úteis para alguma esfera da vida humana. E à medida que o homem foi dominando as técnicas de confecção e utilização de novos materiais, a sociedade humana foi evoluindo. Primeiro pedra, bronze, ferro. A dominação das técnicas de fundição mudaram a vida das pessoas, uma vez que foi possível melhorar, por exemplo, os instrumentos de plantio e instrumentos de guerra. Desse modo, observamos que a maneira como a humanidade se relaciona com os materiais e a maneira como a tecnologia é utilizada tem importância no desenvolvimento social, econômico, ambiental e até mesmo cultural. Levando esses aspectos em consideração, a química é a ciência que vai estudar a relação entre a maneira como os materiais se apresentam e as características químicas, moleculares ou atômicas deles. Essa é uma área que denominamos de síntese e caracterização de materiais, e normalmente está dentro de uma parte da química denominada química de materiais. E nessa área, a gente costuma falar que eles podem ser classificados em cinco categorias de acordo com a sua estrutura. Eles podem ser metais, polímeros, semicondutores, cerâmicas e compósitos. Só que quando a gente pega principalmente os materiais mais novos, dos últimos 20 anos, essa classificação falha. Porque o material, ele vai poder ser avaliado em mais de uma dessas categorias. Por exemplo, ele vai poder ser um polímero e um semicondutor ao mesmo tempo. Ou uma cerâmica e um compósito. Ou mais ainda, ele pode não se enquadrar em nenhuma dessas cinco classificações. E dentre esses novos materiais estão os nanomateriais, que depois de toda essa minha enrolada introdução, é o foco do DHC de hoje. Um dos nanomateriais é o iPod Nano. Ah, gente, eu tô brincando, né? O que, que são nanomateriais? Nanomateriais são aqueles materiais constituídos por partículas cujas dimensões estão na faixa dos nanômetros. Por suas dimensões estarem nessa faixa nanométrica, as suas propriedades são diferentes das que teriam caso esses materiais não estivessem no tamanho nanométrico. Ou seja, as propriedades dos materiais dependem do tamanho das partículas que o constituem. Abaixo de determinado tamanho, que chamamos de crítico, a propriedade vai se tornar diferente. Dessa maneira, a gente pode construir novos materiais com novas propriedades e aplicações, mudando o tamanho e a forma dos materiais já conhecidos. Todas aquelas cinco categorias de materiais que citei lá atrás, semicondutores, compósitos, cerâmicas, metais e polímeros podem ter novas propriedades dependendo do tamanho das suas partículas. E, ah, já ia esquecendo de falar, para quem não lembra, o tamanho nano é 10 a menos 9 metros, ou seja, 0,00009 depois da vírgula. Existe uma série de definições específicas para que o material seja enquadrado como um nanomaterial. Mas o que vale é que o tamanho das partículas precisa ser nanométrico e uma propriedade se manifestar apenas se estiver nesse tamanho reduzido. Então é preciso ter em mente que muitos produtos que são vendidos como nano, por exemplo, shampoos com nanotecnologias, podem não ser necessariamente nanomateriais, porque se não há propriedade específica para o produto nesse tamanho, ele é apenas um produto com partículas de tamanho na ordem nanométrica. Por exemplo, o iPad Nano. A não ser que em sua matéria exista algum material em escala nanométrica que confira a ele alguma propriedade específica, é, o iPod não é nano. É só uma maneira de falar que o tamanho dele era reduzido quando comparado aos demais aparelhos da época. E quando a gente está falando sobre nanomateriais, parece que é uma coisa simples sintetizar um nanomaterial. Mas não é, porque a tendência natural dessas partículas desse tamanho é se aglomerarem e crescerem. Então, é um grande desafio para a ciência preparar nanopartículas estáveis e dispersas, já que elas têm tendência de se aglomerar. E nos últimos 20 anos, essa área da ciência cresceu muito. Microprocessadores mais rápidos que consomem menos energia, baterias 10 vezes mais duráveis ou painéis solares que rendem o dobro do que rendiam sem as nanopartículas. Estas são apenas algumas das muitas aplicações da nanotecnologia. Vou falar mais aprofundadamente sobre algumas dessas aplicações e depois alguns dos problemas que essa nova área de materiais pode gerar. Uma das áreas que tem se beneficiado com as tecnologias em escala nanométrica é a indústria, uma vez que muitos processos industriais podem ser otimizados a partir da utilização deles. Por exemplo, o uso de nanopartículas catalíticas pode aumentar a eficiência e seletividade dos processos industriais, o que vai resultar num aproveitamento mais eficiente de matéria-prima, consumindo menos energia e, consequentemente, menos resíduo, ou seja, prejudica menos o meio ambiente. Um outro exemplo é o desenvolvimento de sistemas de iluminação com baixo consumo energético, esses sistemas podem ser desenvolvidos a partir de nanoestruturas de origem biológica, que vai oferecer uma alternativa para a fabricação de dispositivos microeletrônicos. Isso pode, por exemplo, aprimorar displays em computadores, que além de serem mais leves e possuírem melhor definição, também apresentam vantagens da ausência de metais tóxicos em sua fabricação e menor consumo de energia. Além disso, as propriedades de grande área superficial das nanopartículas, assim como as propriedades elétricas e magnéticas delas, podem ser utilizadas na produção de dispositivos de tratamento ou remediação de poluição. Na área da saúde, as pesquisas com nanopartículas têm desenvolvido uma série de produtos inovadores. Vou comentar alguns exemplos do que tem sido feito aqui próximo a mim, na Universidade Federal de Jataí e na Universidade Federal de Goiás. Um estudo acerca de nanopartículas magnéticas para tratamento de câncer tem alcançado resultados promissores com o pessoal da física lá da UFG. Nanopartículas magnéticas são colocadas na região tumoral, de maneira que quando elas são submetidas a um campo magnético, liberam calor. Esse calor consegue eliminar células tumorais, ou seja, ou ainda uma... Outra alternativa, que é a complexificação das nanopartículas magnéticas com os medicamentos quimioterápicos. E aí, por magnetização ou aquecimento, esses quimioterápicos eles são direcionados especificamente para as células tumorais. E aí o medicamento é liberado diretamente no câncer, o que diminui a porcentagem de morte de células saudáveis. Para essa pesquisa, os estudos dessa terapia em humanos humano já começaram e têm prometido bons resultados em relação à diminuição dos efeitos colaterais dessas terapias. Mais recentemente, um estudo da Faculdade de Farmácia da UFG tem utilizado as ferramentas nanotecnológicas para produzir uma partícula que emite células do organismo pela qual o coronavírus tem afinidade. A ideia é que essa partícula seja uma espécie de armadilha para o vírus e que ele perca sua capacidade de invasão celular quando estiver conectado a ela. Tá vendo? Tem muita inovação por aí que a gente nem imagina nessa área. Só que nem tudo são flores. O tamanho reduzido dessas partículas facilita a sua dispersão na atmosfera, na água e no solo. De maneira que sua remoção é muito difícil, quando a gente utiliza técnicas de filtração simples. Além disso, quanto menor uma partícula, mais reativa ela é, ou seja, essas nanopartículas podem desenvolver novas propriedades que são nocivas ao ser humano e ao ambiente de uma maneira geral. Então, são Coisas e aspectos que precisam ser estudados e elucidados ainda para que a gente entenda o alcance e potencial dessa ferramenta. Então, pensando que a ciência é feita por pessoas, a sua aplicabilidade e, consequentemente, benefícios e malefícios depende muito do que nós, homens e mulheres, podemos fazer com ela. E aí a ciência tem uma grande responsabilidade social nesse meio. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida: a gente conversa pelas redes sociais e podemos nos aprofundar mais no assunto. Grande abraço, boa semana para todos.